0: Boa tarde, são 13 horas com mais um minuto. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Orçamento que varre para debaixo do tapete os problemas não convence. Reação de Vasco Cordeiro, líder do PS, depois da entrada no Parlamento da proposta de Plano Anual e Orçamento do Governo para 2024. Lages, Lisboa, na Azores, Airlines, há ligações diárias da terceira capital desde hoje. Duas e meia da tarde, no estádio de São Miguel, entram em campo Santa Clara-Benfica-B. Dos seus jogadores, Vasco Matos só quer a vitória.
0: A esta hora, 17 graus na Horta, Angra e Santa Cruz das Flores e 18 em em Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 13 horas com a jornalista Margarida Pereira.
1: Líder do PS critica o orçamento do governo açoriano para o próximo ano. Vasco Cordeiro diz que não convence.
0: Apresentar-se um plano um orçamento que dá tudo a todos e não resolve estes problemas parece ser um plano e orçamento que varre para debaixo do tapete os problemas e apresenta apenas um falso brilho que não convence, nem deve convencer os mais conscienciosos.
1: Depois da de entrega da proposta de plano e orçamento, o Presidente do Governo, José Manuel Buleiro, disse que são irresponsáveis aqueles que possam provocar instabilidade na votação dos documentos no plenário. Vasco Cordeiro reagiu.
0: O Parlamento que hoje nós temos... É o mesmo Parlamento que tínhamos já há três anos a esta parte. E, portanto, aqueles que antes votaram a favor, não perderam a sua dignidade nem a sua razão se agora votarem de maneira diferente. E aqueles que se arvoraram e arrugaram durante estes três anos, como sendo aqueles que conseguiam essa estabilidade, não podem deixar de ser responsáveis também, se porventura essa estabilidade desta vez não acontecer. Mas há, fundamentalmente, uma questão que me parece importante. A estabilidade ao serviço de um mau governo é um problema. E não é a democracia que deve estar subordinada à estabilidade, mas sim a estabilidade que se deve construir de acordo com as regras da democracia e é disso que nós estamos a falar também neste plano e neste orçamento.
1: São da agência Lusa Vasco Cordeiro, líder do PS, o maior partido da oposição, numa análise às propostas de plano e orçamento do governo que serão debatidas de 20 a 24 de novembro na Assembleia Legislativa dos Açores, na cidade da Horta. A Azores Airlines liga a partir de hoje, diariamente a Ilha Terceira, a Lisboa. A Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo olha para o mercado diz que é importante para o turismo da ilha, mas também para a mobilidade de todos os açorianos, Eduardo Mendes,
2: A Azores Airlines anunciou o reforço de voos para a Ilha Terceira. O aeroporto das Lares terá a ligação diária a Lisboa a partir de 29 de outubro.
3: Este aumento de 400 lugares por semana é sinal que a companhia aposta no destino, com destino turístico e aposta também na mobilidade de todos os açorianos, porque este reforço não vai servir apenas os terceirenses, vai uh, servir todas as pessoas que podem utilizar a ilha terceira uh, como porta de entrada, porta de saída, ou com destino a outras ilhas.
2: Mantém-se também a ligação a Boston uma vez por semana, uma rota que Marcos Couto, presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, diz que é essencial para a dinâmica do turismo.
3: É a única ligação que existe uh, ponto a ponto nos Açores. Todas as ligações que existem da de Ponta Delgada, na, realice, e na realidade, são sim ligações do Sal, Ilha do Sal, a Boston, que tem um stopover uh, em Ponta Delgada. E isso facilita, sem dúvida alguma, um, a viabilidade financeira do voo. Tem um ponto de saída que é o Sal e ainda consegue recolher uh, passageiros uh, em Ponta Delgada e fazer... Isso no sentido inverso, quando embarca em Boston, embarca para dois destinos.
2: Com uma rota ponto a ponto, o trabalho é mais exigente para que a operação seja viável financeiramente.
3: Um tipo de promoção completamente diferente, com um trabalho muito mais técnico, muito mais pronunciado, diria até muito mais profissional do que era feito anteriormente, vamos esperar que os resultados sejam aqueles que a terceira precisa, que as pessoas precisam.
2: Continuam operacionais as duas ligações por semana ao Porto, mas a Câmara do Comércio de Angra, em conjunto com a região de turismo do Norte e a Câmara Municipal do Porto, estão a trabalhar para que passem a três voos semanais.
1: E a rota aérea entre a Ilha Terceira e o Funchal, na Madeira, passa a fazer parte da lista de obrigações de serviço público. Ainda não se conhecem os contornos do concurso, mas Marcos Couto, presidente da Câmara do Comércio de Angra, está satisfeito por este alargamento, uma vez que até agora só incluía a ligação Ponta Delgada-Funchal.
3: As OSPs para a Madeira passam a incluir um, a gateway da Ilha Terceira, que não existia, posso perceber os contornos exatos do do concurso, mas sabemos que a terceira passa a constar das OSP's. Foi uma, um desafio que foi lançado pela Câmara de Comércio, já lá há um praticamente dois anos, de inclusão da, da Gateway da Ilha Terceira nas OSP's para, para o Puchão. Essa era uma, uma prorrogativa que estava fechada exclusivamente ao aeroporto de Ponta Delgada e vimos esse pedido, esse, esse pedido também satisfeito agora pelo Governo da República.
1: Apesar da rota já estar assegurada, o valor total disponível para as ligações aéreas de serviço público deixa alguma preocupação à Câmara de Comércio de Angra, que ainda assim espera conseguir três voos semanais entre as lajas e o funchal.
3: É claro que nos preocupa o valor reduzido que está previsto para toda esta operação, são 45 milhões para cinco anos, não, era, não seria o valor que precisávamos, mas é um valor que poderá ser curto para todas as OSPs Uh, que estão previstas pelos assessores, mas estamos em crer que uh, iremos conseguir ter uh, aquilo que foi o nosso pedido, que era termos pelo menos três ligações semanais uh, a partir da terceira. Uh, esperemos que seja uma das condições que esteja incluída uh, no caderno de encargos que irá uh, depois ser lançado.
1: Presidente da Câmara de Comércio de Angra teme que não sejam suficientes os 45 milhões de euros para cinco anos orçamentados pelo Governo da República para as rotas aéreas não liberalizadas entre os Açores, Madeira e Continente para vigorar a partir de março do próximo ano. Acidente vascular cerebral, o perigoso AVC. Hoje é dia mundial do acidente vascular cerebral. Tem como principal objetivo alertar a população para os sintomas e procedimentos a tomar. E se nos Açores, em ilhas com hospital, a resposta pode ser rápida e eficaz, nas ilhas sem hospital, qual a resposta aos doentes? A jornalista Inês Linhares Dias procurou a resposta.
4: Uma resposta rápida é fundamental para determinar a recuperação de um acidente vascular cerebral. A falta de equipamentos como um TAC, que permite diagnosticar um AVC, pode atrasar a resposta, explica Francisco Fraga, médico de Medicina Geral e Familiar em Santa Maria.
5: No AVC existem, como todos sabemos, tempos. Para administrar determinadas medicações e essas medicações só podem ser administradas depois de um resultado de um TAC. E não tendo em Santa Maria um TAC, o que nós fazemos é, há uma suspeita de AVC, contamos o um médico regulador e o um neurologista do H10, é ativada a evacuação médica. E esperamos que o doente chegue lá em tempo útil para poder fazer as, as medicações mais apropriadas.
4: Uma realidade em várias ilhas sem hospital, o tempo de espera afeta a capacidade de recuperação, explica o médico.
5: Eu acho que a grande diferença aqui é em termos de morbilidade. Morbilidade é o, o, o déficit que aquela pessoa vai ter para o resto da vida. Se nós tratamos um, um AVC em tempo útil, podemos conseguir que aquele, aquela pessoa eh, volte ao que era antiga, no seu habitual. Se esta janela for ultrapassada, corremos o risco de ficar em déficits permanentes na vida do doente.
4: Quanto à terapia depois do episódio, faltam profissionais para fazer esse acompanhamento.
5: Ok, temos os equipamentos, mas os profissionais escasseiam.
4: O AVC é a principal causa de morte e morbilidade em Portugal. Uma resposta rápida é imperativa para uma boa recuperação, mas nas ilhas sem hospital faltam recursos para um diagnóstico exato.
1: Gosta do Halloween, ele está a caminho e há quem o antecipe. Se é dos que se diverte com sustos e sobressaltos, o Museu Municipal de Vila Franca é o lugar ideal para si. A partir de hoje, abre portas à noite, à luz da candeia Luís Branco.
6: São sustos e sobressaltos na noite dos sustos do Museu Municipal de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel. Uma visita assustadora, por duas novas salas decoradas assustadoramente com materiais, artes e manhas sobre o Halloween.
7: Vão ver quadros, vão ver mobiliário, instrumentos musicais, peças utilitárias, peças de higiene, textos entre outros, outras peças do, do nosso acervo.
6: Nasinga Oliveira, curador do museu, todos estão convidados a participar nestas visitas à luz da
5: Candeia.
7: As pessoas podem se dirigir ao Museu Municipal de Vila Franca do Campo, que se localiza no solar Visconde do Botelho, e basta aparecer, a entrada é livre, não temos limite de idade.
6: Três noites, o museu abre portas com uma iniciativa que pretende atrair as pessoas a estes centros de cultura e de memórias.
7: Os temas não se repetem nestas edições de um susto de visita. Nós procuramos sempre uh, inovar, trazer uh, peças do acervo do museu que estão nas reservas para poder uh, disponibilizar às pessoas para verem. Algo que habitualmente não seria possível noutras circunstâncias
6: Três noites, 29, 30 e 31 de outubro, duas novas salas. Um par de candeias iluminam o Halloween dos Açores, das 19 às 23 horas.
1: Três equipas açorianas, nenhuma vitória na Série C do Campeonato de Portugal. O Fontinhas perdeu, Lusitânia e Rabo de Peixe empataram Luís Lobão.
6: Começando pelo Fontinhas, os terceirenses foram derrotados em casa pelo Peniche por uma bola a zero. Danilo Mendes, diretor desportivo do Fontinhas diz que o resultado foi injusto e pediu mais raça
0: aos seus jogadores. merecíamos um, um pouco mais este jogo. Isto é a nossa casa e acho que temos que passar para estes jogadores, que temos muitos jogadores de fora. Eles têm que sentir este clube e têm que, que sentir que, no, que na nossa casa ninguém, ninguém pode passar. Saímos daqui um bocado frustrados. Obviamente é sempre uma derrota, mas em casa ainda pesa mais. Temos que trabalhar muito e temos que viver mais o clube, temos que sentir mais e temos que ter mais raça. Ainda na Ilha Terceira,
6: o Lusitânia não foi além de um nulo frente ao Gouveia. O treinador do
4: adversário disse que veio aqui para conquistar um ponto, mas a forma como o conquistou não é, na minha opinião, não é a melhor forma de estar no futebol com tanto antijogo. De foi demasiado. E Eu, a semana passada, tinha falado em autocarros, perguntaram-me se, se eu ia por um autocarro. Nós hoje jogámos contra dois ou três autocarros, mas, mas o futebol é mesmo assim, cada um tem a sua ideia e eu
6: respeito. Ricardo Pessoa, treinador do Lusitânia. Também em São Miguel, o desportivo de rabo de peixe empatou sem -se golos com o Benfica de Castelo Branco. Hélio Oliveira, treinador dos Micaelenses, apontou à ineficácia da sua equipa. Tivemos várias oportunidades na primeira parte, duas, três bolas aos ferros, tivemos um gol anulado, criamos mais oportunidades claras de golo na primeira parte. Na segunda parte, o autocarro de -te nos estamos sempre por fora, por fora com um bastantes cruzamentos e bastantes situações de 1-2 no corredor, mas a verdade é que não fomos esclarecedores na hora da finalização. Concluída a sétima jornada, o Lusitânia 4 Rabo de Peixe 7º e o Fontinhas ocupa a 12ª posição na Série C do Campeonato de Portugal.
1: Vitória Vasco Matos só quer a vitória frente ao Benfica, bem, mas o treinador do Santa Clara admite que vai ter uma equipa perigosa pela frente esta tarde no estádio de São Miguel. Claramente um jogo que queremos ganhar, dar continuidade àquilo que, é, que tem sido o nosso trabalho, a consistência na, na nossa identidade e é, e é encarar o jogo um, sempre da mesma forma. Muito humildes, de um, um adversário com qualidade, jovens internacionais, uma equipa que tem valores individuais fortes e nós temos de estar muito precavidos e, e muito alerta e continuarmos a crescer
6: naquilo que é a nossa consistência.
1: Já falta pouco mais de uma hora para o Santa Clara Benfica B, um jogo que tem relato a partir das 14h30 aqui na Antena Moçores.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 Horas com a jornalista Margarida Pereira. Notícias em permanência em acorso.rtp.pt também no Facebook da Antena Moçores.